0: Das ist eine Bundesliga-Vorhersage, diesmal von mir alleine. Ich bin Radek Wegers von XBet Tipps. Schaut doch mal vorbei und wir werfen einen Blick auf den kommenden Spieltag der Fußball-Bundesliga. Es ist ja schon mittlerweile die elfte Runde und es geht los am Freitag mit dem Spiel Mainz gegen Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher haben sich nach dem famosen Auftritt im Pokal mit 5 zu 0 gegen Bayern in der Bundesliga am Sonntag mit 2 zu 1 gegen Bochum, den Aufsteiger sehr schwer getan gegen den Tabellenvorletzten. War irgendwie ein bisschen zu erwarten, denn oft ist es so, das ist ja fast schon ein Gesetz, wir nennen es auch den Bayernfluch, dass eine Mannschaft, die gegen Bayern München ein gutes Spiel macht, unentschieden spielt vielleicht sogar gewinnt, wie Gladbach das gemacht hat, alles erreicht hat, was es zu erreichen gibt im Weltfußball und deswegen das Spiel darauf mit angezogener Handbremse spielt und von schwächeren Gegnern überrannt wird. Und äh, klar, ein 2 2 sieg gegen Bochum ist jetzt kein Beinbruch, aber es ist natürlich auch nicht das, was man dann erwartet, wenn man Bayern München 5-0 besiegt. Auf der anderen Seite haben wir die Mainzer. Die sind äh, gegen Bielefeld in zwei Spielen im Pokal angetreten und dann in der Bundesliga. Im Pokal zu Hause gab es einen Sieg in der Verlängerung und in der Bundesliga gab es einen Sieg auch knapp gegen Bielefeld auswärts. Die Quoten: Mainz-Sieg 2,6, Gladbach-Sieg 2,75. Also extrem ausgeglichene Quoten und wir haben aber ein Spiel: Fünfter Mainz gegen den Zehnten Gladbach. Deswegen finde ich diese Ausgeglichenheit nicht ganz passend, vor allem weil Mainz auch zu Hause spielt. Müsste man rein von der Tabelle, rein vom Trend her eigentlich auf Mainz wetten. Jetzt äh, ist diese Quote von 2,6 natürlich sehr hoch. In solchen Fällen schauen wir immer nach den Asian Handicaps, dass wir immer auf eine Quote um die 2,0 kommen. Man nennt das auch die Line. Und die Line wird halt eben vom Buchmacher beim Asian Handicap äh, so gezogen, dass eben diese beiden Mannschaften eine Quote um die 2,0 haben. In der Regel etwas darunter. In dem Fall ist das Asian Handicap, um das es dann bei der Line geht, das Asian Handicap 0. Das heißt, wenn Mainz gewinnt, äh, zählt die Quote von 1,91. Wenn Gladbach gewinnt, zählt die Quote von 1,99. Wenn es ein Unentschieden gibt, gibt es auf beiden Seiten das Geld zurück. Das bedeutet Asian Handicap 0. Also, ein Asian Handicap 0 auf Mainz mit einer Quote von 1,91 wäre die erste Wette, die man machen könnte. Jetzt ist es aber so, ich ähm, schätze Gladbach vom Kader und von der Qualität stärker ein. Ich bin auch ein Fan von deren Trainer Adi Hütter. Ich denke, dass die bisher im Saisonverlauf schwächer abschneiden mit Platz 10, als sie müssten. Auf der anderen Seite ist Mainz eine Mannschaft, die halt seit Monaten eigentlich overperformt. Die spielen im Top, äh, unter den Top-6-Mannschaften der Bundesliga mit dem Jahr 2021. Wenn wir uns die Tabelle von 2021 anschauen, die von Januar, also aus der Vorsaison, bis heute im November geht, dann sehen wir, dass Mainz wirklich zu den besten Mannschaften der Bundesliga gehört in diesem Jahr. Ist das die Realität? Ja, offensichtlich. Andererseits, äh, wie machen die das? Das ist das große Geheimnis. Warum ist Mainz so stark, äh, obwohl die jetzt keinen Superstar haben, obwohl die einen Kaderwert haben, äh, der ein Bruchteil dessen beträgt, was jetzt... Gladbach aufs Feld zaubert und das ist der Grund, warum ich niemals ähm, nur im Spiel auf Mainz wetten würde. Auf der anderen Seite hat Gladbach der bayern bezwinger eine Quote von 1,99. Dass Mainz dieses Spiel gegen Gladbach gewinnt, halte ich jetzt nicht für so realistisch wie wenn es unentschieden ausgeht oder Gladbach gewinnt. Deswegen ist die Wette Asian Handicap 0 auf Gladbach mit einer Quote von 1,99. Meiner Meinung nach die bessere Wette. Ob ich darauf Geld setze, persönlich würde ich nicht. Dafür ist es zu gefährlich, gegen Mainz zu wetten. Und deswegen meiner Meinung nach die beste Wette. Aber ob man dann wirklich auch Geld riskiert und darauf wettet, das ist eine ganz andere Sache. Dann spielt am Samstag der Tabellenführer gegen den Tabellendritten. Wenn man sich das aber mal auf der Zunge zergehen lässt, dass es sich hierbei um das Spiel von Bayern München, soweit keine Überraschung, gegen den SC Freiburg handelt, ist das schon eine kleine Sensation. Freiburg auch eine der größten Überraschungen, wenn nicht die größte Überraschung der Saison. Zehn Spiele, keine einzige Niederlage. Die beste Abwehr mit nur sieben Gegentoren. Das ist wirklich beeindruckend, absolut Gänsehaut, was Freiburg hier bisher in dieser Saison gezeigt hat vor allem auch extrem auswärts stark, keine Niederlage auswärts natürlich auch, und auswärts erst drei Gegentore in fünf Spielen. Wahnsinn, ähm, das ist genial, aber die Quoten geben nicht dieses Spitzenspiel her, da könnte man meinen, da spielt der Tabellenführer gegen den Tabellenletzten in der Art, denn Bayern kriegt eine Quote von 1,17, vielleicht 1,2, je nachdem wo man die Wetten abschließt, und Freiburg eine Siegquote von 13. Also das Verhältnis stimmt hinten und vorne nicht. Aber auch hier ist es ähnlich. Ähm, natürlich ist Bayern München das Maß aller Dinge äh, im Fußball. Und Freiburg hat in der Saison einfach extrem overperformed. Dass äh, es hier in der Bundesliga auch eine Zweiklassengesellschaft ist, dass Bayern München über allem steht und ähm, nun mal von Zeit zu Zeit entscheidet, an wen sie Punkte verschenken, das sollte hier natürlich auch der Grund sein, warum man hier nicht gegen Bayern wettet, auch wenn natürlich es einen in den Fingern juckt, bei der hohen Quote der Freiburger hier auf ein Asian Handicap plus 1,5 oder so bei auf die Freiburger zu gehen. Aber ich sage immer, man wettet einfach nicht gegen Bayern. Das tut man nicht, das ist schlechter stil und deswegen auch hier nicht. Wolfsburg gegen Augsburg, das nächste Spiel an diesem Spieltag und die Wolfsburger haben ja einen erfolgreichen Trainerwechsel vollzogen und dann 2 zu 0 mit dem neuen Trainer Florian kofeld gewonnen gegen Leverkusen, nachdem sein Vorgänger Marc van Bommel bereits nach neun Spieltagen entlassen wurde. Es ging gut los für Wolfsburg in dieser Saison, aber die Niederlagenserie von vier Niederlagen in Folge in der Bundesliga und auch noch kein Sieg in der Champions League, war grund genug und höchste Eisenbahn, dass Wolfsburg hier von Bommel vor die Tür setzt. Kofeld scheint ein Glücksgriff zu sein, denn ähm, im ersten Spiel als neuer Trainer gegen ein starkes Team wie Leverkusen zu gewinnen, ist ähm, nicht selbstverständlich. Manche reden immer vom Trainereffekt, aber fakt ist, diesen Trainereffekt gibt es so gut wie nie. Und ich habe das auf die vergangene Saison mal untersucht, ähm, letzte Saison gab es zehn Trainerentlassungen und von diesen zehn neuen Trainern, die dann kamen, haben nur drei ihr erstes Spiel gewonnen und von denen, die das erste Spiel gewonnen haben, waren zwei die neuen Trainer von Dortmund und Leverkusen die jeweils gegen einen Abstiegskandidaten gespielt haben und auch de facto zwei Mannschaften, die dann am Ende der Saison auch abgestiegen sind. Also leichte Gegner, bei denen sie eh Favorit gewesen wären und wahrscheinlich auch mit dem alten Trainer noch gewonnen hätten. Also Trainereffekt gibt es nicht. Umso beeindruckender, dass Florian Kohfeldt hier etwas geschafft hat, was fast keine Trainer schaffen mit ihrem neuen Verein einfach als Außenseiter, denn das war Wolfsburg in Leverkusen mit einer Viererquote, als Außenseiter das erste Spiel mit seinem neuen Verein zu gewinnen. Also neuer frischer Wind in Wolfsburg. Auf der anderen Seite Augsburg hat endlich auch mal wieder Punkte gesammelt, sogar einen wirklich beeindruckenden Sieg ähm, gelandet, den man in der Höhe auch nicht unbedingt erwartet hätte. Die Augsburger haben ja zu Hause gespielt und Stuttgart 4-1 besiegt. Da hätte ich auch gedacht, dass die Stuttgarter vielleicht ein bisschen stärker einzuschätzen sind als der Tabellen-16 Augsburg. Aber die Augsburger ja, haben gut gespielt und äh, sind vielleicht jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Nichtsdestotrotz, Wolfsburg hier klarer Favorit mit einer Quote von 1,53. Das ist mir ein bisschen zu niedrig, ähm, aufgrund der Augsburger Leistung in der vergangenen Woche. Grundsätzlich ähm, bin ich auch der Meinung, Wolfsburg gewinnt. In einem Tippspiel würde ich vielleicht 2 zu 1 für Wolfsburg tippen, aber wetten würde ich bei der niedrigen Quote nicht, denn man gewinnt nur 53%, aber verliert 100%. Und das ist, selbst wenn es eine sehr krasse Favoritenrolle wäre, einfach unfair. Deswegen setze ich selten auf so niedrige Quoten und Favoriten, weil man verliert mehr, als man gewinnt. Wenn es anders wäre, würde es keine Buchmacher geben oder keine Wettanbieter, denn dass man auf einfache Favoritensiege setzt und denkt, dass niedrige Quoten automatisch hohe Wahrscheinlichkeit bedeuten, das ist natürlich der aller aller stupideste Anfängerfehler, den Leute beim Sportwetten machen. Deswegen Finger weg von niedrigen Quoten. Dann haben wir Bochum gegen Hoffenheim. Hier ist Hoffenheim mit einer Quote von 1,91 auswärts ähm, Relativ relativ gut bewertet, muss man fast sagen. Bochum hat in der Saison wirklich ganz wenig gerissen. Sie haben jetzt zwar eine relativ gute Serie gehabt und auch das 1 zu 2 gegen Gladbach ist kein so schlechtes Ergebnis. Also so ein Spiel kann man immer mal knapp verlieren. Ähm, gegen eine relativ gute Mannschaft und im Pokal sind sie weiter gegen Augsburg, gegen Frankfurt haben sie 2-0 gewonnen und gegen Fürth ein 1-0 Pflichtsieg. Auf der anderen Seite hat Hoffenheim jetzt in der vergangenen Woche Hertha besiegt, ist im Pokal weiter gegen Kiel und ähm, ja, musste sich Bayern mit 0-4 zu geschlagen geben, das klammern wir mal aus und hat davor aber Hoffen äh, Köln 5-0 ge geschlagen und auch Wolfsburg 3 zu 1. Also Hoffenheim hat definitiv die Power, Bochum zu besiegen. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Grilic ist in der Elf der Woche gewesen am letzten Spieltag als Hoffenheimer. Und deswegen finde ich diese 1,91 auf Hoffenheim sehr gut und würde da auch drauf wetten. Stuttgart gegen Bielefeld, Stuttgart zu Hause mit 1,75 Favorit, hat aber gezeigt, dass in Stuttgart äh, alles andere als äh, alles gut ist. Denn die haben jetzt im Pokal sind sie ausgeschieden äh, gegen Köln 0 zu 2 und dann verlieren sie am Wochenende gegen Augsburg 4 zu 1. Also in Stuttgart stimmt zurzeit gar nichts. Und dabei waren die Ergebnisse zuvor gar nicht mal so verkehrt mit 1-1 gegen Union Berlin und 1-1 gegen äh, Gladbach äh, war das nicht so schlecht. Dann haben sie auch Hoffenheim 3-1 besiegt. Das waren alles äh, relativ respektable Ergebnisse. Deswegen kam jetzt diese Woche für Stuttgart wirklich ähm, nicht so gut an. Und die Frage dürfte halt sein... Ähm, wie geht es jetzt weiter? Können sie sich jetzt wieder zusammenreißen und den erwarteten Heimsieg landen, den die Quote von 1,75 nahelegt gegen Bielefeld? Aber ich finde es, wie gesagt, ein bisschen aus der Luft gegriffen. Ähm, denn obwohl Bielefeld seit Ewigkeiten kein Spiel gewonnen hat, haben sie einige respektable Ergebnisse auch auf dem Konto. Sie sind jetzt gegen Mainz in zwei Spielen im Pokal und auch in der Bundesliga immer mit einem Tor untergegangen oder haben den Kürzeren gezogen. Aber sie haben ihre Punkte auch ähm, gegen relativ gute Teams oder zumindest Teams, die auf einer Augenhöhe mit Stuttgart stehen, geholt. Sie haben jetzt gegen Augsburg vor zwei Wochen 1-1 gespielt. Stuttgart hat jetzt gerade 4-1 gegen Augsburg verloren. Also so viel der Quervergleich, der natürlich nicht viel aussagt, aber halt irgendwie so ein bisschen als ja, Maßstab herangezogen werden kann. Wir haben einen Punkt gegen Hoffenheim geholt äh, beim 0-0, gegen Frankfurt gepunktet zu Hause 1-1. Das sind alles keine so verkehrten Ergebnisse. Und 1-0 bei Union Berlin zu verlieren, dem äh, Tabellensechsten, glaube ich, oder siebten, na, Sechster, äh, ist auch okay. Bielefeld schießt wenig Tore, Bielefeld kassiert aber auch wenig Tore. Wir können hier auf unter 2,5 Tore gehen, das gibt eine Quote von 2,1 und vielleicht, wer gerne auf Karten setzt, sollte auf weniger als 4,5 Karten setzen oder da gibt es zwar keine gute Quote, aber das ist eine Statistik, dass beide Teams in, den, in dieser Saison noch nie eben in einem Spiel mit deren Beteiligung mehr als fünf Karten insgesamt hatten. Und deswegen das so am Rande. Jedenfalls äh, würde ich jetzt auf keinen Fall auf Stuttgart wetten. Ein Unentschieden lacht mich hier an, weil es eine Viererquote gibt. Da würde ich eine Dritteleinheit draufsetzen. Das machen wir immer so bei Unentschieden, weil die Unentschiedenquoten immer bei 3 oder zwischen drei und vier liegen. Wenn wir nur eine Dritteleinheit draufsetzen, gewinnen wir eine Einheit, riskieren aber im Falle, dass das Spiel nicht unentschieden ausgeht, nur eine Dritteleinheit und gewinnen mehr. Und das ist das Schöne an diesen Unentschieden. So hat man eine hohe Quote. Und es ist in diesem Spiel meiner Meinung nach realistischer, dass es unentschieden ausgeht, als dass Stuttgart gewinnt. Und deswegen ist die Unentschiedenwette hier absolut richtig bei so einer hohen Quote. Und sogar wenn man glaubt, dass Stuttgart dieses Spiel gewinnen könnte, was ich natürlich auch tue, klar können die das gewinnen. Ich habe aber so meine begründeten Zweifel und deswegen ist diese 1,75 Quote auf Stuttgart zu schlecht und diese 4 Quote auf Unentschieden super. So die Argumentation. Am Ende des Tages ist es auch egal, wie das Spiel ausgeht, denn wir sind von Glück und Pech abhängig in einzelnen Spielen. Einzelne Spiele gehen immer so aus oder so und das hast du nicht in der Hand. Am Ende zählt dein Plan auf lange Sicht und damit fahren wir gut und so machen wir auch weiter. Leipzig gegen Dortmund ist ja so das Spitzenspiel, Topspiel, 18.30 Uhr am Samstag. Leipzig zu Hause eine Zweierquote, Dortmund 3,4er Auswärtsquote. Auch hier muss man eigentlich nicht lange überlegen, wenn eine Mannschaft wie Dortmund eine 34 Quote bekommt, dann meistens in der Champions League gegen übermächtige Gegner wie Real Madrid, Manchester City oder in der Bundesliga gegen Bayern. Wenn sie jetzt aber in Leipzig gegen einen Gegner geht, der in der Bundesliga-Saison bisher abkackt. Äh, auf Platz 8 nur ist, wie Leipzig auch in der letzten Zeit keine besonders beeindruckenden Spiele abgeliefert hat. Das jüngste Ergebnis nur ein 1-1 gegen Frankfurt war und den Pokal mit 1-0 gegen den Viertligisten Babelsberg gewonnen hat. Ja, dann sage ich auch, Dortmund, äh, die ja hier wirklich äh, in der Bundesliga immer zuverlässig waren, sind hier das bessere, die bessere Option. Selbst wenn die Wetten oder die Wettquoten ausgeglichen wären, das sind sie aber nicht. Dortmund hat eine 3,4. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann wette ich auf diese Dortmund-Quote. Aber wie ich schon gesagt habe, eingangs suchen wir immer nach Wettquoten um die 2,0 auf der Linie bei Asian Handicap und bekommen hier die Line bei Asian Handicap 0,5. Das heißt, bei Dortmund plus 0,5, bei Leipzig minus 0,5. Äh, sorry, 0,25. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass bei ähm, plus 0,25 fällt das unentschieden zur Hälfte auf die Seite des Außenseiters, in dem Fall Dortmund. Das heißt, wenn man auf Dortmund Asian Handicap plus 0,25 setzt, gewinnt man die Hälfte der Quote, die bei 2,02 liegt, bei einem Unentschieden. Also uh, 1,5. Und äh, im Falle wenn Leipzig ähm, wenn man auf Leipzig mit minus 0,25 setzt, denn Favoriten bekommen immer das Minus und Außenseiter das Plus, dann fällt das Unentschieden auf die Leipziger Seite zwar, aber ähm, ähm, beim Unentschieden verliert man die Hälfte, wenn eben man auf Leipzig mit diesem Asian Handicap gesetzt hat. Das heißt, von, einem, von einer Einheit, die man gesetzt hat, verliert man die Hälfte. Das heißt, 50% sind weg, 0,5 Einheiten. Wenn ich 10 Euro als Einheit habe, sind 5 Euro verloren, 5 Euro kriege ich zurück. Deswegen ist diese plus 0,25 auf Dortmund mit der 2,02 äh, eine sehr gute Wette. Das heißt, geht es unentschieden aus, gewinnen wir die Hälfte der Quote, also statt das äh, Doppelte das Einfache, angenommen wir setzen 10 Euro, die Quote ist bei 2,0. Wenn Dortmund gewinnt, gewinnen wir 20 Euro, also kriegen wir 20 Euro zurück inklusive des 10-Euro-Einsatzes, haben 10 Euro Gewinn. Wenn es unentschieden ausgeht und wir 10 Euro gesetzt haben, kriegen wir 15 Euro zurück, also 5 Euro Gewinn. Soweit, so klar. Gute Wette auf Dortmund und wenn Leipzig zu Hause gewinnt, dann ist es ja fast schon eine Überraschung, wenn man die in der letzten Zeit spielen gesehen hat. Und gegen Überraschung kannst du nie was machen, äh, weil wir denn nie alle Wetten gewinnen können eben weil es immer Überraschungen gibt und deswegen ist es ja auch ein Glücksspiel. Wir versuchen nur das Glück ähm, durch gute Argumentationen, Wahrscheinlichkeiten und die, ähm, ja, das beste chancen zu reduzieren. Im Prinzip börsen -Spekulation übertragen auf Sport. Hertha gegen Leverkusen, mh, auch auf den ersten Blick eine klare Sache. Hertha 12., der Leverkusen 4. Allerdings hat sich irgendwie der Trend äh, in letzter Zeit ein bisschen umgekehrt. Äh, Hertha hatte zwei Bundesligaspiele in Folge gewonnen, ehe es jetzt gegen Hoffenheim eine 0 zu 2 Niederlage gab. Und Leverkusen hat jetzt äh, wettbewerbsübergreifend fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. Hat gegen Bayern München im Topspiel 5-1 auf den Sack gekriegt, da ging es los. Ähm. In der Europa League 1-1 äh, gegen Real Betis. In der Bundesliga 2-2 gegen Köln, nachdem sie schon 2-0 geführt haben. Dann sind sie im Pokal gegen den Zweitligisten Karlsruhe 2-1 ausgeschieden und haben letztes Wochenende gegen Wolfsburg 2-0 verloren. Also Leverkusen, da stimmt es gerade hinten und vorne nicht. Jetzt äh, müssen wir uns natürlich die Quoten anschauen. Was würden wir erwarten? Ähm, ein ausgeglichenes Spiel mit leichtem Vorteil für Leverkusen. Also wenn wir uns überlegen, dass bei einem ausgeglichenen Spiel die Quoten mal so bei 2,6, 2,7 auf jeder Seite sind, äh, würde ich erwarten, Leverkusen kriegt seine so 2,3, 2,2 bestenfalls. Und das wäre auch keine gute Wette, weil, äh, wie ich gesagt habe, Leverkusen von der Rolle scheint. Leverkusen kommt aber nur eine Quote von 1,95, was natürlich noch viel niedriger ist. Das heißt, absolut schlecht auf Leverkusen zu wetten. Umkehrschluss macht Sinn, auf Berlin zu wetten. Die spielen zu Hause und ja, sind hier aber trotzdem natürlich der Außenseiter. Hertha ist auch keine Mannschaft, auf die du wetten willst, auf die du Geld riskieren willst im Moment. Deswegen ähm, müsste da schon eine sehr hohe Quote uns locken, damit wir sagen, okay, dieses Risiko nehme ich in Kauf, weil die Chance des Gewinns noch viel größer ist als dieses Risiko. Aber das ist in dem Fall nicht gegeben, denn Hertha kriegt nur eine Quote von 3,6%. Das ist mir zu schwach, äh, um in diesem Spiel Geld äh, zu platzieren. Köln gegen Union Berlin. Hier tendenziell eigentlich eine klare Sache. Ähm, jetzt äh, wirst du fragen, warum eine klare Sache. Weil wir auf, eine, auf der einen Seite Union Berlin haben, die eine super Saison spielen, erst zwei Niederlagen hinnehmen mussten. Sechster sind und auf der anderen Seite haben wir Köln, die auch für ihre Verhältnisse eine sehr gute Saison spielen im Vergleich zur Vorsaison, wo sie akut abstiegsgefährdet waren und erst in der Relegation gerettet wurden. Sie sind aktuell Elfter, aber ich ähm, traue dem Geisbock nicht. Sie haben jetzt im Pokal zwar gegen Stuttgart gewonnen und gegen Dortmund 2 zu 0 verloren, da haben sie nicht schlecht gespielt. Zuvor haben sie gegen Leverkusen, Moral gezeigt, nach einem 2-0-Rückstand noch 2-2 gespielt. Aber de facto haben sie jetzt die letzten drei Bundesligaspiele einfach nicht gewonnen, davon zwei Niederlagen. Und vor allem kassieren sie massiv Tore, wenn man jetzt das Pokalspiel gegen Stuttgart ausklammert. Ähm, kassieren sie ja eigentlich in jedem Spiel Tore, mindestens äh, zwei in den letzten vier Bundesligaspielen. Sogar 5 gegen Hoffenheim. Ah, gegen Fürth war es nur eins, okay. Nichtsdestotrotz äh, sehe ich hier Berlin klar stärker. Die haben zwar jetzt gerade gegen Bayern auf die Mütze bekommen mit 5 zu 2, haben aber zwei Tore gegen Bayern geschossen. Das ist äh, keine schlechte Leistung. Und allgemein muss man sagen, ähm, Union hat ein bisschen einfacheren Spielplan bisher gehabt. Deswegen sind sie Sechster in der Bundesliga-Tabelle. Aber sie haben auch Wolfsburg 2-0 geschlagen und das ist keine, keine Selbstverständlichkeit und deswegen halte ich grundsätzlich Union hier für stärker und dann überrascht es mich dann doch, dass die Buchmacher das genau andersrum sehen und Köln mit einer Quote von 2,1 als Favoriten sehen, während Union eine Quote von 3,4 bekommt. Und das nenne ich Value, denn... Wenn ich die Quoten machen würde, würde ich es genau andersrum wahrscheinlich machen. Also Union als Favorit mit einer Zweierquote sehen und Köln als Außenseiter mit 3,5. Natürlich ist die Gefahr eines Unentschiedens äh, immer gegeben, aber da die Quote auf Union äh, Sieg so hoch ist, können wir hier mit Asian Handicap wieder arbeiten und uns quasi einen Puffer äh, geben und das Unentschieden absichern. Und da ist die Line der Buchmacher wieder bei unserem 0,25%. Das haben wir schon gehabt, das heißt, wenn es unentschieden ausgeht, beträgt die Quote 1,99 oder sagen wir 2 auf Union Berlin, das heißt, wir gewinnen die Hälfte davon, gewinnen immer noch 50% unseres Einsatzes, wenn, Union, wenn das Spiel unentschieden ausgeht und wir auf Union Berlin Asian Handicap plus 0,25 gesetzt haben. Wenn Union das Spiel gewinnt, wovon ich jetzt mal ausgehe sogar, 2,1 oder so, dann verdoppeln wir einfach. dann Für 10-Euro-Einsatz kriegen wir 20 Euro zurück und haben 10 Euro gewonnen. Das halte ich für ein absolut gutes chancen risiko dass man diese Wette verliert, indem Köln dieses Spiel gewinnt. Dieses Risiko gibt es natürlich auch. Das sind alles Profimannschaften, die an guten Tagen jede andere Mannschaft schlagen können. Das kann man nie wissen. Dann haben wir noch zum Abschluss das Spiel Kräuter Fürth gegen Frankfurt. Da wundert es mich auch ein bisschen, dass Kräuter Fürth hier eine relativ gute Quote bekommt. Okay, die spielen zu Hause. Aber wenn Kräuter Fürth eine Quote von 3,8 als Sieger bekommt, dann ähm, verstehe ich es überhaupt nicht. Denn <lacht> Kräuter Fürth hat bisher sich absolut Bundesliga untauglich erwiesen. Und äh, ich glaube, es ist ja ein Punkt auf dem Konto, oder? Also die haben einmal unentschieden gespielt in zehn Spielen. Das war das Maximale. Und deswegen glaube ich, dass die auch gegen Frankfurt natürlich nichts reißen werden. Die Frankfurter haben jetzt gerade gegen Leipzig 1-1 gespielt. Und befinden sich, glaube ich, auf dem Weg der Besserung, auch wenn die gegen Bochum 0, 0 zu 2 verloren haben. Aber grundsätzlich hat Frankfurt auf jeden Fall die Qualität, dass sie führt, schlagen. Was denn sonst? Und äh, die Quote von 1,9 auf Frankfurt finde ich viel zu hoch. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Dann fasse ich mal zusammen die Wetten, die ich hier sehe. Ist das Gladbach auf jeden Fall gegen Mainz nicht verliert? Da bekommen ja. wir eine Asian Handicap 0 bei einer Zweierquote. Wir äh, sagen, dass Hoffenheim in Bochum gewinnt. Die Quote ist 1,9. Dann Dortmund, Asian Handicap plus 0,25 in Leipzig, gibt eine Zweierquote. Und Union Berlin ebenso, Handicap plus 0,25 in Köln, auch eine Zweierquote. Und der Frankfurt-Auswärtssieg führt mit 1,9. Das sind meine Wetten an diesem Spieltag. Die werden nicht alle richtig sein. Die Bundesliga ist ein Miststück, das einen immer enttäuscht oder einen immer überrascht, im positiven Sinne. Deswegen, ja... Immer eine Einheit für jede Wette. Eine Einheit ist übrigens 1% deiner gesamten Bankroll. Wenn du jetzt auf deinem Wettkonto 1.000 Euro hast, dann ist 1% 10 Euro. Wenn du nur 100 Euro drauf hast, dann setzt du halt auch nur 1 Euro. Ist vielleicht langweilig, weil man nicht viel gewinnen kann, aber du wirst eh nichts gewinnen. Äh, je mehr du setzt, desto schneller ist dein Geld weg. Deswegen, wenn du irgendwann dahin kommen willst, mit Sportwetten Geld zu verdienen, dann setz immer nur ein Prozent pro Wette. Niemals mehr, niemals weniger, immer ein Prozent. Und dann kannst du selber sehen, äh, ob dein Geld mehr wird oder weniger wird. Und wenn es weniger wird, wovon ich äh, schwer ausgehe, da würde ich mit dir wetten. Denn so ist es bei 99,9 Prozent aller Leute, die Sportwetten betreiben, nach einem Jahr. Spätestens, äh, wenn nicht schon wesentlich früher, vielleicht bei den meisten auch nach einem Monat, ist das Geld einfach weg und wenn du nur 1 Euro setzt, hast du länger was davon und kannst natürlich viel mehr lernen, indem du auch diesen Podcast verfolgst oder auf meine Webseite xbet.tipps schaust oder im YouTube-Kanal von odspedia.de, wo wir nicht nur blöd daherreden oder irgendwelche, ähm, ja, Spiele tippen und Tipps abgeben sondern in erster Linie halt auch sehr äh, tiefe Insights geben aus der Welt des professionellen Sportwetten, was du machen musst, äh, damit du weniger verlierst in erster Linie mal und äh, wenn du es über einen längeren Zeitraum schaffst wenig zu verlieren, dass du dann halt auch die Kurve kriegst und vielleicht auch irgendwann zu denen gehörst, die 0,01% die mit Sportwetten mehr Geld gewinnen als sie verlieren also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dein Radek.